0: Realmente que es maravilloso poder estar de vuelta aquí con ustedes esta noche. Y como sabe, las sesiones que se me han asignado, comenzando con la capilla de ayer y luego las clases en la tarde, He intentado clarificar una perspectiva de las parábolas. Me temo que incrementar su sentimiento causará que esa generación termine perdiendo
1: el verdadero sentido
0: de las parábolas. Y tal como dije ayer en la apertura de la sesión,
1: las parábolas modeladas
0: por el Señor Jesús no están diseñadas para que la verdad sea clara. La verdad era clara cuando se predicaba en proposiciones en los dos primeros años de su ministerio. No fue sino hasta el tercer año que comenzó a utilizar las parábolas, y las parábolas no estaban hechas para decir las cosas claras. Las parábolas escondían verdades. Lea un momento, Mateo 13, 10, 16, y acercándose a los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Las parábolas se convirtieron en adivinanzas imposibles que funcionaban como juicio para los impíos. Un ser rígido, determinado de escepticismo fue el que Jesús se enfrentó en los niveles más altos del liderazgo religioso israelita. Las parábolas entonces fueron juicio para ellos. Escuchaban, pero no entendían, veían, pero no comprendían. Era como un juicio. En realidad fue un juicio que cumplió un texto en el capítulo 6 de Isaías. Entonces, cuando pensamos que debemos girar nuestra predicación hacia las parábolas, porque creemos que dejan las cosas claras, no vemos el punto de las parábolas. La única forma en que las parábolas son claras es si son interpretadas correctamente. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús que les explicara el significado de las parábolas. Nosotros podemos entender las parábolas porque tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos la revelación completa de Dios, la cual nos permite, porque tenemos la completa revelación de Dios, porque creemos en la revelación de Dios, explicar el significado de las parábolas aun cuando la explicación no fue documentada en el texto las parábolas tal y como dije antes están llenas de juicio pero también están plagadas de misericordia fue por misericordia que el Señor nos siguió diciendo cosas que ellos seguían rechazando para que así no añadieran su condenación
1: al que mucho se le da mucho se le pide esta frase la
0: dijo en el contexto del siervo desobediente
1: el Señor se guardó para sí verdad
0: como juicio y guardó la verdad para sí como misericordia. Sus parábolas entonces eran dirigidas al corazón del liderazgo apóstata de Israel. Ellas habían herido a su pueblo y se mantenían estancadas en la mente del pueblo, quizás guiadas así por el Espíritu para que se activaran cuando Él le moviera y los regenereara. Ellas tenían que ser explicadas para que tuvieran un sentido.
1: Quiero guiaros
0: a una parábola que es un juicio
1: y una parábola de juicio. Así que abra su
0: Biblia, Marcos capítulo 12. Usted usualmente se encuentra en las páginas de Marcos 12 en Semana Santa. Está a mitad de camino de la entrada triunfal de Cristo, la cual creo que sucedió en un lunes y la crucifixión un viernes. Él llegó a la ciudad
1: un lunes a
0: un concierto
1: de osanas
0: superficiales, como se sabe,
1: y luego el martes purificó el templo. Perdón,
0: tenemos que cambiar esa palabra. Más bien lo atacó, lo asaltó. Y siguió siendo lo que fue
1: justo cuando él se fue, porque fue
0: él el que dijo que todo el templo quedaría derrumbado, ni una piedra quedaría sobre otra en pie.
1: Su asalto en el lugar
0: fue simbólico del largo asalto de tres años que tuvo con su teología. Llegaron a un punto donde no creyeron nada y él no siguió explicando las cosas. Al final del capítulo 11,
1: Jesús les dijo, tampoco yo les diré que con autoridad hago,
0: hago estas cosas. No les diré nada más.
1: Más abajo en el capítulo 12,
0: versículo 12, dice que
1: procuraban
0: prender a Jesús porque temían la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la palabra. Había gente contra de ellos que tenían que la parábola era dirigida a los líderes, pero aparentemente ellos no se dieron cuenta de eso, porque ellos inmediatamente la cumplían.
1: Quiero que miremos la parábola que
0: está en esa sección de la Escritura.
1: Jesús sabía que iba a morir. Lo había
0: dicho muchas veces.
1: Nadie me quita la vida,
0: yo la doy por mi propia cuenta. Él sabía exactamente que le esperaba. Él cuenta esa historia en el versículo 1 en adelante para declarar a todos
1: que sabía exactamente a dónde iban las cosas en dos días. Miremos la
0: parábola.
1: Entonces Jesús
0: comenzó a hablarles en parábolas. Sí, esta parábola también está documentada en Mateo y en Lucas, pero el escritor nos dice que dijo dos más, pero solo esta es documentada por Marcos. Esa es una parábola muy interesante porque cita una escritura, una palabra por palabra dentro de la parábola, lo cual es muy inusual. Un hombre plantó una viña y la acercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, vendió y envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echando mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió otro y a este lo mataron. Y así con muchos otros golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo, pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra.
1: Echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces
0: el dueño de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores? ¿Y dará la viña a otros? Yo sé que usted sabe lo que esta parábola significa. Entonces decimos acá en la escritura, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Esa
1: parábola nos recuerda muchas cosas,
0: porque está completamente informando los hechos que iban a pasar en la parábola. Pero yo se los voy a contar una vez más.
1: Con esperanza esto lo pueda llevar a una dirección que
0: nunca jamás haya pensado. Los judíos y los líderes de Israel claramente se enorgullecían por su devoción al templo, por su devoción a la ley. Se enorgullecían en sus cualidades de ser equitativos y justos. Entonces, mientras Jesús desarrolla esa historia, los líderes judíos estarían indignados con esto.
1: Para ellos simplemente
0: no era un comportamiento aceptable. Era un comportamiento impactante. La maldad de esos individuos se puede palpar, es obvia, es muy clara. Y cuando él los enfada,
1: cuando él los enfada, él
0: los tiene en el lugar donde él quiere que ellos estén.
1: Un hombre plantó una viña y la acercó con un muro, cavó un estanque
0: debajo del lagar y edificó una torre. Esa es una cita directa de Isaías
1: 5.1. ¿Él no
0: comienza parábolas con pasajes de la Biblia usualmente? ¿Eso debió ser una pista? Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience.
1: Oh, Zillow has rentals. I can definitely find a place here. One that's close to my family, but far enough they won't just like pop in. Hey, honey. Oh, and big enough for entertaining friends, but small enough they won't crash all weekend. Find your sweet spot, ZillowRentals.com Why? Because Isaiah 5.1 is a parable.
0: Porque Isaiah 5.1 también is una parábola acerca
1: de una viña y acerca de un juicio. La viña no cosecha ningún fruto. Ella solo cosecha
0: frutas salvajes. bushin, frutas salvajes no comestibles. Y la pregunta en Isaías 5.1 es, ¿qué más hubiera podido hacer por la viña? Hice todo lo que pude para tener una viña productiva. Busqué por justicia y todo lo que encontré fue maldad. ¿Qué haré con mi viña?
1: El profeta Isaías
0: pregunta, ¿qué haré con mi viña? La destruiré, quitaré su protección, tu cerca, el juicio caerá sobre la viña. Y luego Isaías hace la pregunta, ¿quién es la viña? Y le responde, Israel los hombres de Judá.
1: Cuando Jesús
0: habló de Isaías 5, ellos debieron enterarse que un juicio estaba por mí. Pero el juicio que llega más adelante, en ese capítulo 5, es uno que es identificado como un juicio del, por los pecados, categóricamente distribuido en la mitad de ese capítulo, y al comienzo de cada acusación está la palabra, o oh, ya yeah, hay!
1: Condenación por eso,
0: por esto y lo otro. De ellas, seis de
1: ellas. Y la
0: última parte del capítulo relata a la multitud de babilonios que llegan a destruir el país, la ciudad y el templo. Tuvieron que saberlo. Que esto era una parábola de juicio. Cambia un poco porque
1: después del versículo
0: 1 él se retira de Isaías 5 y lleva esta parábola hacia otra dirección.
1: En este caso,
0: el hombre que plantó la viña hizo todo lo que pudo por ella, puso una cerca alrededor de ella para protegerla de enemigos y animales, cavó una fosa para incrementar la producción del vino,
1: construyó una torre
0: para almacenar los productos y como lugar de observación para cuidar y proteger. Todo estaba hecho para garantizar el fruto. En esta parábola particular, el dueño
1: se la presta
0: a unos cultivadores de viñas o labradores, se la alquila a los finqueros provisionales. Finqueros provisionales. Eran contratistas,
1: los cuales vendrían
0: a la viña para cuidarla mientras el dueño de la viña estaba en un viaje largo.
1: Cosas comunes que
0: sucedían en el mundo antiguo en la cultura agraria de Israel, habían dueños de tierras ricos que hacían esa costumbre. El versículo 2 lleva la historia al tiempo de la cosecha. La siembra en el versículo 1, la cosecha en el versículo 2, pudo haber pasado mucho tiempo, porque si se fija en Levítico 19, se da cuenta que los judíos no podían tomar el fruto de una viña, sino hasta que el cuarto año,
1: y tenían que tomar ese
0: fruto y ofrecérselo a Dios, y no podían consumirlo sino hasta el quinto año. Esto era un viaje muy largo, relativamente. El tiempo de cosecha, años más adelante, el dueño envía un esclavo a los cosechadores de viñas para que así pudiesen obtener parte de la producción de la viña de la mano de los labradores.
1: Eso
0: era algo que se esperaba. Ellos hubieran entendido un, un viaje largo, un periodo largo de tiempo, esos hombres labrando la viña, atendiéndola, protegiéndola, en el tiempo de la cosecha, el esclavo llegaba, él supuestamente llegaba a tomar la parte de su patrón, tal y como lo decía el acuerdo. Ahora, como en todas las parábolas de Jesús, el asunto toma una característica escándalo.
1: Los cosechadores
0: contratistas de la viña, ratan al esclavo y lo golpean y lo envían y lo matan y lo envían con las manos vacías. Esto inmediatamente causaría ira a aquellos quienes escuchaban a Jesús. Y si quieres saber exactamente a qué le estaba hablando Jesús, lea el capítulo 11, 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Le, le hablaba a un grupo élite del judaísmo y seguro que estarían airados e indignados con esta clase de comportamiento es injusto, injusto e inmoral, e inmoral. Esto, esto es criminal esto es ilegal esto es victorioso, vicioso, desagradecido y el verbo utilizado en griego significa darle puñetazos de golpearlo, de herirlo
1: y lo sacaron de la viña
0: cojeando con dolor bueno, versículo
1: 4.
0: El dueño de nuevo les envía otro siervo. De nuevo les mandó otro siervo. Y a él lo hirieron en la cabeza, Cafalayo, le pegaron fuertemente en la cabeza. Y lo trataron
1: vergonzosamente. Atamao, quitarle el honor.
0: Entonces lo deshonran y le pegan en la cabeza. ¿Quién haría semejante cosa? ¿Qué finquero contratista judío respetado haría semejante cosa? Y con semejante comportamiento hostil.
1: Versículo 5
0: Envió a otro. Ese es insensato.
1: Eso parece insensato.
0: Y a este lo mataron. Y así con muchos otros golpeando a unos y matando a
1: otros. Empezaron
0: entonces a cuestionar la sensatez del dueño. Y luego Jesús le dice esto. Todavía le quedaba uno, un hijo
1: amado. Un hijo amado.
0: Inmediatamente decimos, no, 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 deténgase, deténgase.
1: Stop. Por favor, pare. No solamente
0: un hijo, seguro que hay hijos que muchos padres se quieren deshacer.
1: Pero ese es un hijo amado y se puede escuchar los
0: sentimientos de amor, porque inevitablemente saben lo que va a suceder. Seguro que no va a mandar a su hijo amado, en la luz de su vida, su futuro,
1: pero lo mandó.
0: De hecho, no tenía a nadie más por mandar. Lo golpearon, lincharon, lo asesinaron, todos los siervos que tenía. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo, pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Esto era tan indignante para los líderes quienes escuchaban esto que pican la carnada. Sin ningún rodeo, ellos hicieron exactamente lo que nuestro Señor esperaba que hicieran Mataron al hijo.
1: Versículo
0: 8. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ni siquiera le dieron su sepultura. Como animal estropeado y atropellado lo dejaron y lo arrojaron fuera de la viña. Es una historia indignante para oyentes moralistas. Y sí que estaban indignados. Simplemente indignados con esta clase de comportamiento...
1: Mórbido. En el versículo 9,
0: Jesús hace la pregunta, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Bueno, todos estaríamos de acuerdo con lo siguiente, vendrá y destruirá a los labradores. Castigo en mayúscula. Génesis 9 en adelante. Han asesinado. Son asesinos. El dueño vendrá con cierta fuerza, quizás con el apoyo del gobierno, para ejecutar a los labradores y dará la viña a otros. Le dije que Mateo y Lucas también registran esta parábola y hasta este punto, Mateo 21, 41, nos cuenta lo que ellos realmente dijeron. Ellos respondieron al escuchar la pregunta, ¿llevará a esos miserables a un final lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo? A su tiempo. Tenían que ser ejecutados. Debían pagar por lo que pasó. A este punto,
1: aparentemente,
0: en el versículo
1: 12,
0: algunas de las personas comienzan a entender el panorama. Porque en Lucas
1: 20, 16, y cuando
0: ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Se empezaron a verse a ellos mismos en la historia. Por eso la escritura dice que la gente comenzó a ver que la parábola era cerca de ellos. Bueno, esta es la historia, sé que usted la sabe, pero ¿cuál es la interpretación? Un hombre plantó una viña,
1: sabemos que simboliza a Dios, el originador, el
0: poseedor de la viña, la viña es Israel. Eso es algo familiar. Se puede encontrar cómo se relaciona a Israel como un, con una viña en el Salmo 80. No puedo leerlo. Pero se puede encontrar a Israel relacionado con una viña en Jeremías 2. ¿Quiénes son los labradores? Escúchame bien, ellos son los líderes religiosos. Ellos son los que se les fue dado la administración de la viña. Si Dios es el dueño e Israel es la viña, entonces los labradores de la viña son los líderes de Israel.
1: No son los dueños, pero son
0: ellos los que tenían la administración.
1: Y era una administración increíble. El apóstol
0: Pablo habla sobre esta clase de mayordomía. Y quiero que tengan la Biblia en la mano porque nos vamos a mover un poco esta noche.
1: En Romanos 9, ¿se
0: acuerda que decía que los israelitas a quienes les pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y todo eso, ellos eran los que se les entregó el tesoro preciado de la de verdad divina. Ellos, los labradores. Ellos representaban los responsables de la espiritualidad de Israel.
1: El viaje,
0: el viaje largo representaba la historia larga del Antiguo Testamento.
1: Es una analogía simple. Dios
0: le dio a los líderes responsabilidad de Israel, administración de la nación y todos sus recursos divinos para relacionarse con él.
1: Desde los
0: patriarcas en adelante ya habían tenido esa responsabilidad por unos cuantos miles de años. Realmente desde Abraham. El tiempo de la cosecha, esa es la temporada apropiada en la que Dios espera cosecha espiritual.
1: Y hubo
0: varios tiempos de cosecha espiritual a través del Antiguo Testamento. De modo que Dios recogiera la cosecha, Dios mandó varios esclavos. quienes fueron? Profetas del Antiguo Testamento y ciertos sacerdotes fieles. Fueron enviados a Israel para enviar a las naciones los requerimientos de Dios y las demandas de Dios para que todas las naciones cosecharan fruto espiritual para su gloria, lo que había pactado hacer en tiempos atrás.
1: En Éxodo 24, cuando la
0: sangre fue derramada sobre ellos, ellos dijeron que obedecerían. Eso sería algo que se haría desde Moisés hasta Juan el Bautista. Y mientras esos profetas venían, ¿qué les sucedía? Eran golpeados, avergonzados, heridos, arrojados y asesinados. La historia de Israel está llena de maltrato hacia los profetas.
1: Justino Mártir, en su diálogo con Trifon, acusa a los
0: judíos de picar el cuerpo de Isaías por la mitad con el filo de una sierra de madera. Bueno, alguien fue cortado con una sierra de madera, de acuerdo a Hebreos 11. ¿Cortando a Isaías por la mitad con una sierra de
1: madera? Jeremías era...
0: Constantemente
1: maltratado. Si siente lástima
0: por sí mismo, por favor, lea el libro de Jeremías. Se sentirá mejor.
1: En Jeremías
0: capítulo 11... Él dice que en el 18, el Señor me lo hizo saber y lo comprendí, entonces me hiciste ver tus obras, pero yo era como un cordero manso llevado al matadero y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que su nombre no se, acuerde, no se recuerde más pero oh Señor de los ejércitos que juzgas rectamente que examina los sentimientos del corazón vea yo tu venganza contra ellos porque a ti he expuesto mi causa por tanto así dice el Señor en cuanto a los hombres de Ananot los cuales están a pocas millas de Jerusalén por cierto es sinónimo de suburbios en Jerusalén que buscan tu vida y dicen no profetices en el nombre del Señor para que no mueras a manos de nuestras nuestras manos en otras palabras no sigas diciendo lo que dices Jeremías porque te vamos a matar así dice el señor de los ejércitos voy a castigarlo los jóvenes morirán a espada sus hijos e hijas morirán de hambre y no quedará de ellos el remanente porque traer una calamidad sobre los hombres de ananot el anatot el año de su castigo ¿Qué hicieron con jeremías lo rechazaron continuamente y eventualmente lo arrojaron a un foso la tradición relata que finalmente lo silenciaron al asesinarlo con piedras y también puedo ir al profeta Amos y le estoy contando algunos ejemplos. Amos estaba escapando para salvar su vida de un sacerdote. Escapándose de un sacerdote.
1: Ezequiel,
0: asesinado por un israelita que había reprendido.
1: Zacarías,
0: el sacerdote, en 2 Crónicas 24, fue apedreado en el templo. Miqueas el profeta, golpeado en el rostro. 1 Reyes
1: 22.
0: Esta era su historia. Esto sucedía
1: vez tras vez.
0: Fíjese en Jeremías 25, 4. Esto nos da un panorama muy claro.
1: Y el Señor les
0: envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas,
1: tal y como lo
0: había hecho el dueño de la viña.
1: Pero ustedes no escucharon ni pusieron atención.
0: Ellos les decían, vuélvase ahora cada uno de su camino
1: y de la maldad de sus obras y
0: habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre.
1: No vayan tras
0: otros dioses para servirles y postrarse ante ellos, no me provoquen a ira con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero no me han escuchado, declara el Señor, de modo de que me provocaron con la ira con la obra de sus manos para su propio mal. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar todas las familias del norte, declara el Señor, y a Naucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, Lo Caeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas esas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación."
1: Además haré César cesar
0: de ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esa tierra será desolación y horror y esas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. El cautivo de Babilonia comenzó con una masacre. Esa es la historia de los profetas. Y tampoco cambia de ahí para adelante. Sigue siendo la misma. Si solo se fija en el Nuevo Testamento, en varios pasajes. acompáñeme a Lucas 13,
1: 34. Lucas
0: 13, 34, oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste?
1: Por tanto, la casa de ustedes se les
0: dejará desierta y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene el nombre del Señor. Y todos conocemos la clausura del undécimo capítulo de Hebreos. Efectivamente, todos estos son conocidos, pero uno que debemos considerar es el de Mateo 23, el cual revive los eventos de Israel y la acción devastadora en contra de los profetas.
1: Comenzando con el versículo 29, hay de
0: ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen, pues, la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escapan del juicio del infierno. Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros lo azotarán en sus sinagogas, y le perseguirán la ciudad en ciudad. Para que recaga sobre usted la culpa de la sangre derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron en el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esa generación. Y luego repite lo que leímos en Lucas. Ustedes han sido asesinos de los profetas en el pasado y seguirán matando a los profetas incluso hoy y seguirán matando a los profetas en el futuro. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, los hombres pensarán que les estarán haciendo un favor cuando Dios les persiga, cuando, cuando les persigan. Esto es la historia larga de Israel. Pero ¿se da cuenta de lo que sucede en la parábola? Lo que más les indigna el comportamiento de los labradores en la viña Ahora los señala a ellos lo que ellos hacen. Mi hijo amado, ¿quién es ese? En el versículo 6, sin ninguna duda se trata de Jesucristo. El Padre había declarado que era su hijo amado. Cuando Jesús se bautizó, el Padre también dijo que era su hijo amado y en la transfiguración. Marcos dice que había uno más que quería matar o quería mandar en decisión a los mensajeros es tener un esclavo pero si hubo un hijo el último que Dios enviaba el último mensajero del Antiguo Testamento el heredero de todo lo que Dios posee y el líder los líderes de Israel decían que si lo mataban controlaban la religión este es el heredero Quiero mostrarle otro pasaje en Juan capítulo
1: 12. Sé que
0: está familiarizado con todos esos pasajes, claramente, pero es bueno fijar nuestros ojos en ellos una vez más.
1: Versículo 37
0: del capítulo 12 de Juan. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra de los profetas. Y la de Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53.1 comienza con estas mismas palabras, ¿no es así? Y quizás debería decir, Señor, ¿Quién ha creído el anuncio dado a nosotros? No fue solamente un anuncio, no solamente un reporte de los profetas, como Moisés y Juan el Bautista, o los labios de Jesús, pero fue demostrado porque el brazo del Señor había sido revelado a través de Cristo. Pero no lo creímos. De hecho, consideramos, consideraron todo esto nada más, que un objeto de rechazo.
1: Fue solamente
0: un objeto de rechazo. Déjeme llevarlo a Isaías 53 por un momento. Lo miramos, dijeron. Creció delante de él como renuevo tierno. ¿Qué es eso? Como una rama escondida. Una que sirve para tropezarse, con la que uno empieza una fogata. Como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni
1: majestad. Para que lo miremos, ni apariencia para lo que
0: deseemos, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Esa clase de Dios que son tan insignificantes que ni siquiera le das una mirada, una tragedia humana y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no lo
1: estimamos Jesús era ese hombre insignificante
0: que no se miraba era una tragedia humana odiado no lo escatimos no lo estimamos
1: era
0: esa es su forma de verlo. Así lo veían. Jesús, a través de esa historia, está insecial, es, esencialmente indagándolos, juzgándolos dentro de la historia. Ahora, devolvámonos a Marcos 12. Mataron al Hijo, lo que exactamente
1: estaba a punto de
0: hacerle al Señor Jesús.
1: Versículo 7 dice, dice, matémoslo
0: y la heredad será nuestra. Echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Eso significa fuera de la nación. Lo arrojaron fuera, lo entregaron a los romanos, crucificando afuera de la ciudad, fuera de su jurisdicción en las manos de los
1: romanos. Tomaron el
0: control de lo que percibían que era el reino de Dios. Y tal acción no puede quedar impune.
1: No puede quedar impune. La gente
0: comenzó a entender lo que él estaba hablando pero ellos no podían recolectar los detalles en coherencia. Pero cuando la pregunta llega en el versículo 9, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Tomarán esos sinvergüenzas y los ejecutarán. Deben ser juzgados, ejecutados, el juicio divino debe caer sobre sus cabezas.
1: Bueno, el juicio divino había sido expuesto antes en el capítulo 11,
0: versículos 15 y 17, cuando había saltado al templo. Pero el juicio divino, al menos en un nivel temporal, llegó en el año 70 después de Cristo, casi 40 años después de esto. Y entre esa destrucción del templo, hubo miles y miles de judíos que también perdieron la vida en la masacre. Reportes dicen que al menos 100,000 cuerpos fueron lanzados fuera de las murallas para sacarlos de la ciudad, después de haber sido masacrados. Incluso tal destrucción de la ciudad y el templo fue tan tenaz que nada del sistema religioso judío sobrevivió. No quedó sacerdotes, saduceos, sacrificios, fariseos, rituales, ningún dato de las tribus. Y obviamente siguieron su juicio cuando sus almas fueron, se, se catapultaron al infierno. Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ahora bien, esto es donde quiero llegar. Esta fue la introducción.
1: Versículo 9.
0: Todos sabían que el dueño debía destruir a estos seres. Y darle la viña a otros. ¿De qué estamos hablando
1: aquí? ¿Qui
0: ¿Quiénes son estos labradores? No la población judía. Son los mayordomos.
1: Los administradores de Israel, las
0: personas que tenían la responsabilidad de administrar el liderazgo hacia el pueblo de Dios, Mateo 21, 43 lo pone de esta manera. Por eso les digo que el reino de Dios, ahora nos trasladamos de la viña al reino de Dios, al mundo donde Dios rige sus designios a través de salvación. Eso es lo que el reino es. El mundo de Dios rige a través de su salvación. Les será quitado a ustedes, no serán más los administradores y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. ¿Qué significa eso? Significa esto, otros se convertirán en los guardianes del reino. Los guardianes de la ley de Dios. Los guardianes del pacto y las promesas. Los guardianes de las Escrituras. No es solamente que los gentiles reemplacen a los judíos. No es solo que la iglesia reemplace a Israel. Ese no es el punto de esto. El punto es que hay una gran transición en cuanto a la administración. Otros líderes toman la responsabilidad de proteger,
1: proclamar
0: e implementar y proveer la verdad de Dios para su pueblo. La verdad para su pueblo. ¿Quiénes entonces son esos administradores? ¿Realmente siete de ellos eran pescadores? ¿Estás bromeando? De entre ellos
1: hubo un traidor que se colgó.
0: Aparte de los siete pescadores, no había ni un escriba, ni un rabino, ni un sacerdote, un fariseo, nadie de esos
1: solamente hubo que uno
0: que no vino de galilea y galilea era el lugar menospreciado por decir la chusma ¿Podrá algo salir bueno de nazaret
1: en el libro de hechos
0: se escucha el murmullo acaso no son estos un par de galileos analfabetos usted no puede entregar el reino de dios a ellos por cierto, yo escribo un libro sobre ellos que se llama Doce Hombres Ordinarios.
1: Pero
0: si la transición ya había sucedido. Ya les había dado a ellos poder sobre la enfermedad y poder sobre demonios. Y la noche posterior a esto, en Marcos 12, se reuniría con ellos en el aposento alto y literalmente les prometería el día y los socios que tendrían a su lado que escribirían el Nuevo Testamento. Serían los escogidos humanos para terminar el resto de la revelación escrita. Ya se habían convertido en los administradores verdaderos. Y no solamente debían entender lo que sería el Nuevo Testamento, la revelación la cual estaban recibiendo, pero también debían entender la totalidad del Antiguo Testamento, el cual no entendían.
1: No la entendían.
0: Un dato interesante pero simple, en todo el recuento de los evangelios no se encuentra ni siquiera un apóstol predicando un sermón.
1: Aún
0: tenían sus riendas de entrenamiento. Y ellos no lo entendían todo. Ellos todavía luchaban con la idea de que el Mesías no podía morir o debía morir, resucitar. No querían que eso sucediera. Tanto que Pedro se metió en problemas hasta que Jesús lo llega, le llega y lo identifica como Satanás. Pero en esa noche del jueves, en el aposento alto, se les dice que el Espíritu de Dios les va a traer a sus mentes todo lo que necesitan recordar. Y el producto de eso, obviamente, fue una revelación inspirada, inerrante y autoritativa de parte de Dios a través de la instrumentación de seres tan insignificantes. Y luego, en la noche del domingo, después de la resurrección, ya tenían doctrina del Antiguo Testamento enseñada en sus mentes. Primero empezó en una travesía de unos individuos en el camino de Maús, lamentándose que pensaban que Jesús iba a ser el Mesías, pero luego Jesús se aparece y comienza con Moisés y los profetas y les habló a, a ellos todo aquello concerniente a él en las Escrituras. Increíble. Él mismo fue al Antiguo Testamento y les mostró dónde aparecía. Esos fueron los que estaban en el camino de Maús. Luego en la noche se les aparece a todos y hace lo mismo. Y así es como el evangelio de Lucas termina. Es realmente increíble y precioso. El evangelio de Lucas termina, termina relatándonos cómo los discípulos por primera vez en su vida entienden todo después de entender el Antiguo Testamento. Intente ese experimento, vaya al libro de hechos y note lo rápido que estos empiezan a citar el Antiguo Testamento. Solamente vaya a su Biblia y note cómo las letras en su Biblia cambian porque una cita está del Antiguo Testamento. En hecho, se ve cómo ellos hablan con tanta facilidad de él. Se convirtieron en académicos instantáneos. Habían visto la realización de él en vivo. Todo tenía sentido. Incluso citaban versos oscuros de la nada, hasta para reemplazar a Judas el traicionero. Esa es parte de la transición en hacerlos administradores del reino. Los apóstoles son los nuevos administradores del reino. Entonces, cuando la iglesia se solidificó en el libro de Hechos, ellos no se pusieron a estudiar un libro de teología. ¿Qué estudiaron entonces? La doctrina de quién? La doctrina de los apóstoles.
1: Realmente es increíble.
0: Usted ni siquiera puede entender el libro de hechos, al menos de que entienda que tiene unos hombres los cuales, por primera vez en sus vidas, estaban dispuestos, obviamente, pero que por primera vez en sus vidas lo entienden. A tal punto que sin importar persecución o cualquier cosa, se lanzaron a predicar la verdad sin ningún miedo. Eso fue lo que les marcó.
1: They ellos se
0: convierten en los administradores del Antiguo Testamento ellos desarrollan la doctrina de los apóstoles en este libro y con la doctrina de los apóstoles no solamente entendemos el Antiguo Testamento sino que vemos el Nuevo Testamento como una pieza clave para el Antiguo y ahora entendemos el Antiguo Testamento y la administración de esta enseñanza pasa de los apóstoles a los profetas Efesios 2.20 están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús Jesús es mismo la piedra angular y nos encontramos con profetas en las iglesias y sus predicadores entonces vamos de los apóstoles que eran once en la primera edición y después de ellos hay predicadores empoderados por el Espíritu habilitados por el Espíritu y luego llegamos a Efesios 4 y de repente la administración pasa a los evangelistas y pastores de enseñanza de los apóstoles y los profetas y allí es donde usted y yo entramos en la cena. Entonces, ¿sabe
1: usted
0: lo que hace cuando ministra como administrador del reino y del tesoro? ¿Le sorprende entonces la forma que Pablo habla?
1: Timoteo, Timoteo,
0: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñasen doctrinas engañosas o extrañas. Si usted no está haciendo eso, no está cumpliendo con su administración. Usted no es un líder de la iglesia sabiendo lo que sucede
1: ahora.
0: Se le ha dado una administración. Y es una que ha viajado en una veleta navegando en un mar de sangre. Ni prestará atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios porque es fe, así que tenga cargo ahora. Pero el propósito de nuestras instrucciones es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera, pues algunos desviándose de esas cosas se han apartado. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen y entienden acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces entiéndala bien. Porque usted es un administrador. Si recuerdo bien, los administradores les requiere ser sólidos y fieles en lo que les asigna. No creativos, no a innovar, no a hacer suspicaz, simplemente fiel. Y por cierto, Timoteo, Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transcesores y rebeldes, para los impíos, para cualquier cosa que es contraria a la sana doctrina. Usted es mayordomo de la sana doctrina que viene de los de los apóstoles. Pablo está tan convencido de esto que ni siquiera se puede contener. Él dice, aún sabiendo, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresador, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia ni incredulidad, pero la gracia en nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, sin embargo. Por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para ti, para que todos los que habían de creer para él vida eterna. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, visible, único Dios, a él sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina diciendo, esa comisión te confío a ti, Timoteo. Usted y yo estamos en una carrera de relevos con un testimonio. Usted es un mayordomo. Y sé que conoce esas epístolas. ¿Y cuál es nuestro llamado? Ahí mismo en el capítulo 4, específicamente el versículo 6. Al señalar esas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La doctrina sana es muy importante. Se necesita conocerla bien, discernirla bien, de transmitirla y encomendarla bien. Esa es su mayordomía
1: por eso mismo
0: usted es digno de honor doble en el capítulo 5, 17 principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza
1: eso es lo que hacemos y amo este
0: pasaje en el capítulo 6 versículo 20 de Timoteo,
1: guarda oh
0: Timoteo, guarda lo que se te han encomendado ¿acaso no siente el dolor que expresa Pablo? escuche ese dolor de
1: Pablo él tenía
0: algunas dudas con Timoteo serias
1: dudas
0: porque él escribió una carta posterior en segunda de Timoteo esa fue la última que escribió entre esas dos le escribió a Tito quiero que sienta el corazón de Pablo al tratar de decir en segunda de timoteo 1.5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti
1: sabe que me
0: avergüenza si alguien se refiere así a mí yo sé que eres cristiano coma
1: esa parte donde dice seguro que en ti también por
0: lo cual, te recuerdo que vives el fuego del don de Dios
1: que hay en ti por la imposición de mis manos, porque
0: no nos ha dado Dios espíritu de cobardido, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, dispone tu vida a sufrir. Lo cierto es que Timoteo estaba lidiando con asuntos difíciles en Éfeso y parece haber tambaleado porque estaba en aprietos.
1: El versículo
0: 13 es increíble. Este es el final de la carta, ya a punto de entregar el testimonio para el relevo. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros
1: el tesoro que te has te ha sido encomendado. Esa palabra
0: guarda es constante en la epístola. Le ruega a Timoteo que, le, que guarde la escritura. Capítulo 2, 2. Y lo que has oído en mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Así es como va la sucesión de mayordomo al siguiente y al siguiente. Él le dice a Tito, enseña con autoridad y no dejes que nadie pase tu autoridad. Mi deseo era que usted absorbiera lo más que pueda de esa maravillosa parábola que supiera que usted es uno de los nuevos administradores, mayordomos del reino. Este es un llamado monumental para el cual usted debe ser fiel. Dejando todo esto dicho y con espacio suficiente para que usted profundice en su propia meditación, vayamos a la parábola una vez más por un minuto. Nuestro Señor, tras haber dicho todo esto, aún no ha terminado. Él le da el cierre a esa parábola al hacer una pregunta que termina siendo otra acusación. ¿Acaso no han leído la
1: Escritura?
0: Ellos eran infieles, incapaces, incompetentes, apóstatas porque ni ellos mismos conocen la Escritura. Jesús dice, ¿acaso ni la han leído? ¿Acaso no se ven ustedes mismos en la historia? Vamos de la historia de un viñedo, a una profecía directa, y entonces va al Salmo 118. ¿Acaso no han leído el Salmo 118? Versículos 22
1: y 23.
0: La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso nuestros ojos. Ahora bien, ¿por qué leyó ese versículo en el Salmo? Porque es el último Salmo en la sección de Halel. Y estaban durante esa semana en la Pascua y ellos estaban leyendo toda la sección de Halel. Y ya había sido citado el lunes porque en el Salmo 118 dice... Bendito el que viene el nombre del Señor, desde la casa del Señor lo bendecimos. A lo que Marcos ya había escrito que los israelitas estaban haciendo. Entonces ya tenían en su mente el Salmo 118. Y él toma esas palabras del versículo 9 y 10, al resonar las de 22-23, y, y dijo que si saben algo de las Escrituras, sabrían que la piedra angular en el Salmo, la piedra fue rechazada, se convirtió en la piedra angular.
1: Esa es una analogía que se les debe instruir
0: a ustedes, pero se les dará más adelante a través de la historia. Entonces, ¿a qué se refiere con esa piedra?
1: Inicialmente, históricamente, en Israel.
0: Las naciones no respetaban a Israel, la rechazaban. Pero Dios había establecido a Israel como piedra angular la nación en la cual Él traería su salvación, pero se magnifica aún más a la piedra que Isaías escribe en Isaías
1: 28, 16. Yo pongo por fundamento
0: en Sion una piedra, una piedra probada angular, preciosa, fundamental, bien colocada, y he aquí una interpretación la cual históricamente representaba a Israel y Jesús la toma, esa interpretación, para hablar de sí mismo. Jesús como exegeta toma esa interpretación profética para hablar de sí mismo.
1: El 17 lo dice claro,
0: el que crea en ella no será perturbado. Pondrá el juicio como medida y la justicia como nivel, entonces el granizo barrero es el refugio de la mentira y las aguas curirán en el escondite. Lo que ellos no sabían es que ese pasaje estaba apuntando era Jesús. Y usted me dirá, ¿cómo sabe eso? Lo sé porque es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que azotó a Pedro bajo la influencia del Espíritu Santo
1: cuando predican Hechos 4,
0: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre del Señor Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él ese hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús de la piedra desechada por ustedes de los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos.
1: Pero dice que Jesús es la piedra angular.
0: Y lo dice una vez más en su epístola en 1 Pedro 2, yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Ese precioso valor es, pues, para ustedes lo que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Lo que no es aparente para el lector del Salmo es la antigüedad. En la antigüedad es la interpretación de ese Salmo, la cual fue dada por el apóstol Pedro. La piedra angular es
1: Cristo.
0: Podrán matar al Hijo, pero el Hijo se levantará otra vez. Podrán rechazar la piedra, pero la piedra se convertirá en la piedra angular.
1: La piedra no llegó a medir a la medida
0: del estándar. Como herramienta de constructor fue desechada por su aparente, por su parente de falta de uso. Pero ella se ha vuelto ahora la piedra angular, soportando la completa estructura del reino de Dios.
1: Cristo es la piedra. Los
0: apóstoles y los profetas desplegaron una fundación en Efesios 20 y sobre esa fundación el reino de Dios está construido por consecuencia y por la secuencia de los administradores. Y para esa generación le toca a usted. No es algo que deba menospreciar. ¿No está de acuerdo? Esta mayordomía, es de tomar con mucha seriedad y mucho temor. Y esto es lo que hacemos. Esto es lo que
1: somos.
0: Y este es el tesoro que guardamos. Y esta es la verdad que proclamamos. Oremos.
1: Padre, se puede decir mucho más
0: acerca de esto, pero en realidad es increíble pensar que esta mayordomía sea entregada a nosotros. Nosotros, al igual que Pablo, nos consideramos los peores pecadores, indignos, blasfemos, incapaces, incompetentes y muchas otras cosas
1: nosotros no somos ni los más fuertes ni los más nobles
0: somos los nada de la nada lo más insignificante bajo los ojos del mundo gente que ni siquiera existe para los ojos de nadie no tenemos estatus somos tratados con desprecio se burlan de nosotros somos rechazados somos los menospreciados pero por tu soberanía nos has escogido no muchos de nosotros, de la nobleza, no muchos poderosos, no muchos con mucha influencia, somos nada, menos que nada. Tu Santo Espíritu ha dicho que somos como,
1: lo dijo el apóstol Pablo, somos la pobredumbre,
0: somos las obras, Pero has puesto tus tesoros en estas vasijas, esas vasijas de barro que nunca seamos la explicación para el avance de tu reino
1: pero que toda la gloria
0: vaya a ti todo lo que pides de nosotros es fidelidad para guardar y proclamar las riquezas
1: de tu gloria
0: y verdad dándonos la fortaleza en tu nombre oramos